0: tripulação. Prepare-se para a turbulência.
1: E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você não isso. É sua obrigação saber isso. puta!
0: Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Você quer que mil reais, hum. mil, vou fazer tirar uma fotografia com raça negra.
0: Bem-vindo à comunidade DCM. Aí, você. Você já vai começar, acorda aí. Acorda aí, o episódio já vai começar. Fala pessoal, meu nome é Bruno Moura, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desconfigurando Mentes e fiquem ligadinhos nesses recados que eu vou dar para vocês. Os queridos a comunidade mais desconfigurada da podosfera precisa da ajudinha de vocês. E para fazer isso é muito simples, basta você compartilhar os nossos episódios nas redes sociais ou indicar o nosso podcast para os seus amigos. E se você quiser colaborar financeiramente com o projeto, existe uma assinatura mensal a partir de 5 reais. É o valor do pastelzinho na feira, em que você contribui para que o Desconfigurando Mentes continue existindo e a é cada vez mais melhorando o conteúdo. Fala pessoal, mais um episódio do Desconfigurando Mente. sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Moura e hoje a gente vai falar sobre hipnose e hoje eu acho que eu vou, eu vou mais ouvir do que falar e, e quem tá aqui comigo é o Lucas Terra. E aí Lucas, tudo bem? Se apresenta, fala um pouco sobre você, o que você faz.
1: Tudo ótimo Bruno, primeiro agradecer o convite. Fico feliz em poder estar tá falando a respeito da hipnoterapia, né, da, desmistificando um pouco da hipnose. Eu trabalho com processamento, né, com essa parte comportamental humana, já tem mais de sete anos. Conheci a hipnose faz uns quatro anos e me apaixonei por tudo, por essa parte da mente humana que a gente vai aprofundando cada vez mais e ficando maravilhoso. Tem um livro que vai ser lançado em breve, que chama 100% Inconsciente, esse livro ele traz exatamente a demonstração da nossa capacidade, da nossa neurocapacidade né, de criar novas conexões neurais. Então, ele trata de uma forma bem simples, comum, para que qualquer pessoa entenda um, como é, ter uma vida feliz causa benefícios no sentido de hormônios, né, de, eu chamo de química dentro do livro, né, as químicas positivas. E o livro ele traz bastante aspectos da mente humana para que a gente entenda, eu brinco, né até a minha biografia é, te ajuda a descobrir o seu manual de instruções. Né? Eu brinco que é, é exatamente o livro, ele vem para isso. Para que você entenda como você funciona e você possa utilizar a sua máquina da melhor forma possível.
0: Ah, que massa, até porque eu acho que uma das necessidades humanas é realmente essa de, de a gente entender né, o, o nosso manual de instruções, porque geralmente a gente vem de fábrica, mas sem o manual, e aí a gente acaba se perdendo nesse caminho, né?
1: Exatamente, eu falo, com né? um, um celular, todo o que a gente compra, ele vem com o manual de instruções, mas a, a gente não, a gente aprende aquilo ali, vão, eu brinco que é, eu uso até a metáfora que é trocar o pneu do carro com o carro andando. É assim que a gente aprende, né, na, na vida, vivenciando. E cada ser humano, ele é único. A gente tem funções básicas, botões e princípios básicos, mas cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, é importante que cada um se entenda para que ele possa é, utilizar a sua mente, o seu corpo da melhor forma possível.
0: Ah, com certeza. Bem legal isso. Ô, Lucas, eu vou começar perguntando sobre você, assim, é, como é que surgiu esse. esse... É, essa tua relação com a hipnose, com a hipnoterapia, né? E, e que agora tá te dando a oportunidade, inclusive, de estar tá lançando um livro, o que é bem legal. Então, conta pra gente um pouquinho de, de como começou essa relação sua com a hipnose. Então, tudo iniciou, eu tenho que voltar
1: quase a, um, a sete anos atrás, num término de um relacionamento onde eu demonstrava muito para a pessoa os meus sentimentos, como eu amava, de diversas formas possíveis, e sempre havia o um impasse, eu acho que isso acontece muito na vida de todo mundo, de a gente perceber que o outro não compreende a gente. Né? E eu ficava naquela, naquela, gente, a pessoa não está percebendo que eu demonstro que eu amo ela de várias formas... E o relacionamento por, né, acabou por estresse de, de dia a dia, dessas questões, dessas cobranças, e daí eu parei para analisar, falei, peraí, eu preciso entender o ser humano, eu não estava mais já com a pessoa, mas eu, eu queria entender o porquê aquela pessoa não, ela não conseguia compreender as formas que eu demonstrava o meu amor, e foi aí onde eu tive o conhecimento do coach, fiz um processo de coaching, né e nesse processo eu me desenvolvi muito, eu por uma, eu vivi uma vida, eu tive agência de publicidade por 11 anos, então eu vivi uma vida onde que eu trabalhava, comia bem, viajava e tudo, mas a minha vida ela era somente aquilo, ela entrou num, num ciclo vicioso, que ela não tinha novidade, ela não tinha coisas diferentes, eu, eu brincava até que eu sobrevivia, eu não vivia. Acho que muita gente né tá nesse estado. Bom, e daí eu tive que conhecer, fui aprofundando, fui lendo livros de né relacionados ao comportamento humano, à mente humana, e isso me ajudou muito a prosperar no meu negócio. Eu consegui aumentar é, a minha renda em 40% em um único mês, tudo ah. com os livros que eu estava lendo, porque eu comecei a entender mais o ser humano e eu tenho, graças assim a Deus, ao universo, uma facilidade muito grande de pegar algo e já colocar em prática. Eu tenho é, essa facilidade é, de, de é pegar... É difícil
0: fazer isso,
1: cara. É, eu tenho essa facilidade muito grande. Então, eu fui colocando em prática para uma pessoa que não lia... Fazia anos que eu não lia livros, né? Eu não lia nenhum livro por ano. Eu cheguei a ler cinco livros por mês. Então, assim, eu, eu mergulhei, assim... E, e eu fui... Passei pelo processo de ser um cliente de um coach, né? Que é o coachee. E eu falei, cara, eu preciso entrar nesse universo. E aí... Comprei várias formações em São Paulo, eu moro né, em Palmas Tocantins e fui fazer formação em São Paulo. Então eu passava 15 dias em São Paulo fazendo formações de coach, 15 dias em Palmas Curia da agência e fiz isso até chegar no nível master, que é o nível máximo do coach, né? É. Fiz por duas instituições, pelo Instituto Brasileiro de Coach e pela Sociedade Latino-Americana de Coach. E quando, no meio desse caminho, lá pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach, eu conheci o coach exoriano que é com hipnose ericksoniana,
0: uhum.
1: certo? Então, dentro da, dessa formação, tinha a base da hipnose. E aí eu falei, caramba, é isso que eu quero, me apaixonei, né? Atualmente, ainda atuo na parte de publicidade, na parte de comunicação, porque as duas coisas se comunicam muito bem, né? Que eu lido com comportamento, mas você, também... Lido você,
0: com... a sua formação é em publicidade e propaganda? Design digital. Ah, pode crer.
1: Então, assim... Me aprofundei e daí eu fui fazer cursos específicos, né, de coach, fiz, ou co é, de coach não, desculpa, de hipnose, é, fiz formação com a Sofia Bauer, né, o básico e o avançado, Sofia Bauer é hoje uma das mestres no Brasil, ela é médica, psiquiatra e tem mais de 35 anos que utiliza a hipnoterapia para tratar os seus pacientes, tem mais de 50 mil casos de atendimento, fiz Nossa. também formação com o Lucas Naves, se você jogar no YouTube, vocês vão ver muito o vídeo dele, Ele é, hoje o foco dele é cursos, né dar treinamentos, ensinar novas pessoas a, a desenvolver o lado da hipnose, essa terapia. E me aprofundei, e nesse período também de pandemia, entrou o livro que, como eu já estudava muito o comportamento humano, quântica, arquétipos, todo esse universo aí que envolve... E foi aí onde tudo iniciou desse relacionamento e cada vez mais eu vou me aprofundando, <risos> entrando mais a fundo e é maravilhoso conhecer a mente humana.
0: É, que ma... Cara, tu faz muita coisa, velho. Muita eu coisa. Eu, eu, eu Às vezes eu uh, venho uma pessoa aqui, eu falo isso direto, assim, porque eu, eu, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de conseguir focar em mais de, sei lá, duas, três coisas, sabe? E vem gente aqui que faz... Caralho, faz muita coisa, sabe, ao mesmo tempo consegue fazer isso. Você aí tá escrevendo um livro, tem seu, né? Nossa, tem tanta coisa e eu acho muito legal quem consegue ter essa facilidade para gerir tantas coisas ao mesmo tempo. E... É prática. É, mas assim <risos> é prática, mas é uma coisa que que não é tão fácil, assim, eu acredito. É... Vou te
1: contar o segredo.
0: Vai, conta aí o segredo para mim e segredo... para quem tá ouvindo a gente. <risos>
1: Existe uma coisa que eu aprendi no coach, que eu, eu adaptei ela, que eu chamo de é, vida extraordinária. Você vai pegar a sua próxima semana, as tarefas que você tem, e você vai pegar uma planilha do Excel, uma, uma cartolina, o que você tiver, e você vai pôr do horário que você acorda até o horário que você dorme. Por exemplo, de meia e meia hora ou de hora em hora. Exemplo, 5 a 5 e meia, 5 e meia 6, 6 a 6 e meia. Certo? E você vai uhum. pegar e vai ver as tarefas que você tem e vai dividir por cor. Você vai transformar a sua vida em blocos. Então, por exemplo, você vai começar a gerir. Você vai definir. Quando eu tinha agência, eu fiz isso para poder produzir melhor. Então, eu tinha, assim, é, segunda, quarta e sexta, eu tenho reunião das... 12, das 14 até as 15, 16, 17. Eu definia o horário ali. Aquele bloco era o meu bloco de reuniões. Então, se um cliente me ligasse fora daquele dia, querendo uma reunião, eu ia agendar para o próximo dia dentro daquele bloco. É. E aí você começa a determinar no seu cérebro os blocos. Por exemplo, da, das 5 da manhã às 7, eu vou cuidar da minha saúde física, do meu bem-estar, do, do, da minha saúde mental, que é ler ou fazer meditar, enfim, o que você quer. Então você define os dias que você vai ter aqueles horários naquele bloco. Uhum. Depois disso, você tem um outro bloco. Ah, eu tenho que das, das 7 às 8 abrir os e-mails e responder todo mundo. E aí você começa a criar blocos. Não é as tarefas, é você definir ações. Sim. Não é você especificar uma tarefa. Ah, eu tenho reunião com o João. Entende? É definir sua vida em blocos. Até o horário de dormir. Eu faço isso, então, de segunda a sábado. Domingo eu deixo livre para não cumprir bloco nenhum. Né? mas você pode também colocar. Então quando você passa isso no início, no início é difícil, mas depois você começa a definir uma ordem. Então por exemplo, se você tem que escrever um livro, se você tem que fazer ser empresário, você tem que criar igual eu por exemplo. Eu ainda, ainda trabalho com criação,
0: uhum.
1: né? Eu tenho um, um lado da criação muito forte. Eu atendo alguns clientes fixos ainda, né? Na parte de publicidade. Então eu tenho os horários que eu faço cada coisa. Então é, aquele horário ainda é pra, pra ainda demanda.
0: Ainda demanda, assim, uma, uma disciplina muito grande, Sim, né? é, a disciplina tem que... É. Mas
1: é, é com isso facilita você ter a disciplina, porque você começa a entender e, e dar comandos para o seu cérebro, para a sua mente, né? melhor dizer, né? nem para o seu é. cérebro, para a sua mente, que, ó, aquele horário eu tenho que estar tá fazendo isso. Beleza, se não tem aquilo para fazer, você pega o horário de cima e joga para aquele horário para desenvolver. Então você começa, vamos dizer que adestrar a sua mente... Pra entender que cada horário serve pra uma determinada situação.
0: É, eu já tentei. Eu, eu tava usando uma plataforma que chama Habitica, se eu não me engano. E, pô, é, é, até, é até legal essa, essa plataforma, porque você cria um personagenzinho. Então, de acordo com o que você vai fazendo nas suas tarefas, ele vai. Ele vai ganhando level. Né? Então ele Nossa, vai. Meu. Ele vai. Os Só níveis te dele. Né? É, exatamente. Só que, cara, eu Sim. vi assim que eu tava me adaptando a uma nova rotina, né, agora eu comecei uma outra rotina de novo, então eu vi que é, eu tava deixando pecar um pouco na disciplina, mas agora eu tô tentando me readaptar, mas eu sei que isso que você falou funciona, porque eu conheço pessoas próximas a mim que, que funcionam dessa forma, e elas conseguem ter é, bastante êxito, sabe, bastante assertividade é. na, 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 nas coisas que elas fazem então acho muito importante sim, a gente ter esse tempo bem gerido, né mas assim, é, é algo que realmente é como a gente falou, né, envolve um pouquinho de disciplina e insistência né porque se a pessoa desistir logo no começo, a coisa não, realmente não vai para frente
1: é, eu diria que é mais de insistir é persistir
0: é, <risos> tem, que, exato.
1: tem que dar continuidade e eu te digo, teve um momentos da vida que eu não fiz, que eu não me executei dessa forma e tudo bem, tá tudo bem só que eu te, te confirmo que assim no período em que eu fiz exatamente essa agenda, essa organização desta forma, eu tive um dia, a semana, meses bem mais produtivos e minha vida foi foi bem melhor, assim, inclusive financeiramente falando.
0: É, isso é importante. <risos> Ô, Lucas. Tem, ó, tem um. um... Já vou perguntar para você. É assim, a gente já, já segue o, o, o plano nosso que é falar sobre hipnose. Mas tem, como você falou que sua formação é em coach, a gente sabe que tem um, um, tem um certo receio das pessoas, ou pelo menos de, um, de uma, acho que da mídia, talvez até rolou uma, uma, uma matéria no Fantástico há um tempo atrás, e veio uma galera que é coach aqui, inclusive profissionais incríveis, que, poxa, eu acompanho, eu acompanho na, na, no meu Instagram, já participaram aqui, e, mas rola um pouco de preconceito, né? O que, que você acha que, que, que acontece? Porque aqui no Brasil não é algo tão, é, tão grande como é nos Estados Unidos, por exemplo, Sim. né?
1: É, na verdade, a princípio de tudo, eu diria que todo ser humano deveria ser coach, né? É, e eu acredito que no futuro, assim como nos Estados Unidos, como você mesmo já uma grande parcela é, eu acho que vai ser uma disciplina que vai ser meio que obrigatória. Porque ele te ajuda você ter um controle melhor da sua vida, de organização, de ferramentas que você pode utilizar para várias situações na sua vida. E, assim, essa questão que, infelizmente, gerou, e você falou, né, um preconceito, é um preconceito grande, não é pequeno. É. Tá? Infelizmente, é, pelo fato de que muitas escolas foram criadas e muitas delas não têm nenhum suporte no sentido de validar que o aluno... Ele, de fato, foi um bom aluno. Eu, por exemplo, em todas as minhas formações do IBC, eu fiz um TCC. Eu uhum. apresentei para a banca um TCC. Entende? Então, nós tivemos o quê? Uma avaliação. Certo? Tá, um TCC só não garante, mas isso você já filtra muito pessoas que vão ter o comprometimento em atuar com as que não vão ter. Que, infelizmente, em tudo, né? em todas as áreas tem isso, o comprometido e o não comprometido.
0: É, então, com criou certeza.
1: esse preconceito por conta dessa falta de, de olha, não, beleza, uh, vamos ter um cuidado com, com quem está sendo aprovado, vai ter um, uma padronização... Né, algum tipo de prova, um teste, para se ter uma carteirinha. Mas por quê? Porque o coach, ainda mesmo já tem tanto tempo, ele ainda é novo no Brasil, como você também já disse. Então, ainda tem muita coisa a ser regulamentada. Assim como o profissional de hipnoterapia.
0: Eu vejo que as pessoas elas têm um pouco de medo de, de, de conhecer coisas novas, sabe? Aquilo que vai um pouco fora do padrão do qual elas já estão acostumadas causa um pouco de incômodo, certo? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muito isso, isso assim, em tudo na vida.
1: Isso tem explicação científica, a medicina explica isso. O seu cérebro, ele, ele gasta 25% de energia do seu corpo, ok? Ele ocupa aproximadamente 2 a 3% de massa cefálica. Então, é natural dele tentar economizar energia. Imagina um bichinho tão pequeno comparado à dimensão do nosso corpo, o tamanho do nosso corpo o quanto ele gasta de energia, que é 25% da sua energia, tudo que ele puder fazer para economizar energia, ele vai fazer. Então, tudo que foge do natural, da rota, do padrão, do que não me gera o desconforto, do que é comum para mim, eu vou fazer. O que é fora disso, eu vou tentar evitar. E aí entra o consciente, o subconsciente, a sua mente, para criar artifícios para dizer a você que você está sendo ajudado. Mas, na verdade, ele está te atrapalhando.
0: Ó, a, gente vai chegar, a gente vai chegar nisso, mas antes de a gente chegar na, na, acho que nesse ponto, porque é um ponto muito interessante e profundo, eu queria que você explicasse para a gente o que, que é a, hip a hipnose em si, ô, ô Lucas. Bom, a gente tem vários conceitos
1: que definem o que é a hipnose, eu vou trazer aqui para ti os principais. Tá. Um deles é estado de concentração máxima focada em algo. Okay? Então quando eu estou ali assistindo o meu filme uh, na televisão Ou estou lendo um livro que eu estou tão concentrado naquilo que eu estou fazendo Que eu não percebo o que está acontecendo à minha volta Eu me distraio daquilo à minha volta Significa que eu estou hipnotizado Quando eu estou vendo aquele filme Aí a gente já entra no segundo conceito Que é alteração do que eu entendo por realidade Quando eu estou tão concentrado vendo aquele filme Vamos pegar um filme de terror às vezes a pessoa está lhe vendo aquele filme de terror e ela começa até a suar as mãos. Ela começa a ter medo, ela se assusta. Mas espera aí, vamos pensar uma questão. Se eu tenho um, um controle de televisão na minha mão, eu sei que aquilo é uma história. Por que, que eu estou tendo essas reações? Então quando eu tenho alteração do que eu entendo por realidade, significa que eu também estou hipnotizado. Isso traz, Bruno, uma, uma questão... que A gente vive mais hipnotizado do que a gente imagina na vida. Quer ver um outro exemplo clássico? Quando eu estou procurando o meu óculos e o meu óculos está em cima da minha cabeça, mas eu estou tão agoniado porque eu estou atrasado <risos> para aquele compromisso que eu não percebo que o óculos está na minha cabeça. Nesse momento, você está hipnotizado. Você está tão focado, a sua mente está focada naquilo lá que você precisa fazer e que você está atrasado, que você não consegue ver... Ou sentir algo que está na sua cabeça.
0: Cara, isso é tão, isso é tão real. Eu acho que uma vez eu fiquei, tipo, 20 minutos colocando a mão no meu bolso procurando meu celular. Eu falei, Sim. cara, roubaram meu celular, ou perdi, não sei o que. E, e o celular tava no meu bolso, cara. No tipo, bolso. Tipo, eu coloquei a mão no bolso, assim, várias vezes. Eu falei, que loucura, mano. Quer outro exemplo, chave?
1: Um, um exemplo ainda mais simples... Não sei se você dirige ou não, mas às vezes você pega o carro e você já tem um costume de uma rota que você costuma fazer para ir para o trabalho, para algum lugar, e aí você está no carro dirigindo e de repente você lembra do nada que você não estava indo para aquele lugar, se tinha era um outro compromisso em um lugar totalmente diferente.
0: É, eu, sou um, eu sou um aprendiz na direção, eu acabei de pegar <risos> minha carteira, faz o quê? Não faz nenhum ano, eu tô na provisória ainda, então não, não, não cheguei a, a ter... Mas eu já vi histórias de, de pessoas que foram, né? <risos> foram muito. Foram de carro e voltaram a pé, ou de metrô, e depois perceberam que, que tinha ido com o um carro.
1: Então, em todas essas situações, você foi hipnotizado. Um outro exemplo, agora eu trago pra publicidade. Quando você tá vendo aquele comercial de televisão e você tá tão focado naquilo, que ele te induz até fazer uma outra coisa que é esperar para não comprar hoje, comprar só amanhã e por aí vai. Quando a gente tem uma comunicação tão persuasiva que a gente consegue mudar a nossa atitude. Né? Então, eu falo que estar hipnotizado também é quando a gente tem uma comunicação efetiva e você conduz uma pessoa para uma outra realidade. Seja uma ação, seja... Né? Isso também é um conceito de hipnose.
0: É, legal. Ah, o mercado publicitário tem esse poder, né? Porque Total. quando você vai criar uma, uma, uma peça publicitária, um vídeo, e aí você escolhe as tonalidades de cores, inclusive nas logomarcas, né? É, é tudo tem uma mensagem ali por trás, não é nada escolhido assim, é... é... Ah, eu, eu vou escolher um rosa porque o rosa é bonito. Não, aquilo quer dizer alguma coisa pra você. E aquilo vai te induzir a fazer alguma tomar algum comportamento, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham que... que... Hoje em dia também, qualquer pessoa pode ser designer, né? Porque Sim. hoje você tem o as Canva. As facilidades dos é.
1: aplicativos que já você clicou, já tá pronto, é...
0: Exato. Então hoje todo mundo é designer, mas assim... Até um tempo atrás, poxa, ainda é, né? As marcas, as marcas têm um grande, uma grande influência sobre o comportamento das pessoas. Vamos brincar
1: que é o designer raiz. É, exato. Então, e é importante citar um exemplo, que não é nem um exemplo, é falar uma questão, é que muitas pessoas acham que estar hipnotizado é quando você está ali de olho fechado e que você está em. que as pessoas acreditam que é inconsciente, mas que eu vou explicar que não tem nada a ver disso para você depois. Uhum. Eu posso te hipnotizar, você de olhos abertos. Eu posso ter uma comunicação hip... né? É que a gente chama, que é uma, como uma comunicação hipnótica. Entende? Hum. E que eu posso, inclusive, ressignificar um trauma seu, sem que você tenha que deitar numa cadeira, fechar os olhos, fazer todo aquele processo de uma indução de transe eu posso ter uma conversa hipnótica com você e, através dessa conversa hipnótica, você ressignificar traumas e muitas questões na sua vida, vícios. Milton Erickson, que foi o criador né, da, da hipnose ericksoniana, que é a que eu, eu trabalho e utilizo, ele, 90% dos seus pacientes, ele comprovou que ele não fazia o estado de transe. Apenas com a conversa hipnótica ele induzia a pessoa a pensar e a ressignificar um determinado trauma, uma crença que ela tinha sobre algo na vida dela.
0: Isso aqui. Onde é que está a chave da técnica? Assim? É, na, é na tua voz? É um conjunto
1: de questões. Bom, primeiro é lógico que você ter empatia, isso o rapport, né? Conexão, uhum. empatia. Você se conectar com a pessoa que você vai fazer a hipnose. Segundo ela confiar em você ela acreditar que a hipnose funciona, tá? Ah, então, então precisa ter
0: uma predisposição aí também da sim. pessoa.
1: Por exemplo, qualquer paciente que chega para tratar comigo, eu tenho na primeira sessão que a gente chama de pré-talking. O que, que é o pré-talking? O pré-talking é uma conversa... Então, o pré-talking é uma conversa inicial que nós fazemos com o paciente. Basicamente, o que eu vou conversar com você aqui, ele faz parte de um pré-talking. Onde eu vou explicar como funciona a mente humana, né, consciente, inconsciente, subconsciente, ou seja, as camadas da mente. Vou explicar que o nosso cérebro não diferencia real de imaginário. Enfim, eu vou tirar todas as dúvidas daquele paciente. Para quê? Para que quando ele chegue realmente, de fato, a gente iniciar um processo, né, um tratamento com a terapia de hipnose, né, com a hipnoterapia ele entenda que aquilo é efetivo, que aquilo funciona, que aquilo não é mágica e que aquilo não é charlatismo, que aquilo realmente, é, como eu disse para você, é algo natural da sua mente. É um processo natural, né? A gente fala que é uma faculdade mental. A uhum. hipnose é uma faculdade mental, você já tem ela dentro de você. Compreende? Então aí nesse processo você vê, né, então tive essa questão de gerar um rapport, de gerar confiança, de tirar essas crenças limitantes da pessoa, nesse processo a gente tem o contrato hipnótico, eu vou perguntar para você, Bruno, Bruno, então você aceita ser hipnotizado? Aí você vai falar sim ou não? Se você falar sim, eu vou fazer o processo de hipnose com você, se você falar não, eu nem vou tentar.
0: Cara, por, por um segundo eu achei que você tava fazendo realmente a pergunta pra é. mim. Eu falei, se eu falar assim agora, eu já vou cair duro aqui no chão. Quer dizer, tô brincando. Que é um o mesmo de todo mundo, né? É. Então, assim, nesse...
1: aí lógico, tem o tom de voz certo. Isso, relaxa, você está indo muito bem. Tem, obviamente, são várias questões, né? Tem o timbre de voz, uma voz mais pausada, quando eu quero dar mais emoção, que alegria. É. Aí a gente <risos> trabalha a modulação da voz, isso é lógico que influencia bastante, né? Aí tem questões do sistema VAC, que é o visual, auditivo e cinestésico trago sempre para o meu paciente ou para o meu cliente, como a pessoa preferir chamar, é, o máximo de campo de visão e de realidade que ele possa ter. Bruno, agora, talvez de olhos abertos ou fechados, você começa a imaginar na sua frente uma linda escada. Vai vendo a cor dessa escada, vai tocando nessa escada, Bruno, vai sentindo, sente a textura da escada, eu não sei como ela é. Mas só você sabe, vai vendo ela, ouça o barulho quando você pisa em cada degrau. Você entende? Eu vou trazendo todo a, a, o sistema VAC, né? visual, auditivo e sinestésico dessa pessoa, para que ela crie uma atmosfera, rea, uma realidade. Porque uhum. o teu cérebro não diferencia a real de imaginário, eu comentei aqui um pouco antes. Então, ou seja, tudo que eu peço para você imaginar para o seu cérebro, né? para a sua mente, aliás, se torna real. Entende? Então tem sim técnicas Quanto melhor essas técnicas melhor a condução E mais rápido uma pessoa entra em estado De transe, mais profundo Ela entra, porque existem também os níveis De transe, né? Todo mundo pode ser hipnotizado, mas existem níveis E que você pode também treinar E se aprofundar nesses níveis Quanto maior o meu transe Quanto mais profundo o meu transe Mais fácil ressignificar, por exemplo, um trauma Eu fazer uma regressão Voltar num tempo passado da minha vida. Compreende? Então, tem sim, tem técnicas que melhoram o nosso funcionamento. Tem uma técnica, por exemplo, que é da Teresa, Teresa Robbins, que ela estudou com o Milton, né? Ela descobriu que existem conceitos universais, que a gente chama de sabedoria universal. Por exemplo, eu posso, Bruno, se você quiser tratar você e mais cinco amigos seus ao mesmo tempo em uma sala, sem falar de demanda pessoal de cada um, e cada um ressignificar o seu problema.
0: Sinistro.
1: <risos> é, porque são termos universais que nós entendemos, que a nossa mente entende e ela mesmo vai procurar a solução das nossas demandas através desses termos universais. Isso é uma técnica que não é todo profissional que sabe, claro. Uhum. Entende? Então tem, sim, tem técnicas... Né, que você pode ir avançando, aprofundando. E você, obviamente, trabalha muito mais o subconsciente da mente desse paciente. E tem resultados incríveis.
0: É porque eu acho assim que. A, assim, eu acho que a voz, é, pra mim, pelo menos, ela parece ser a, a, o ponto assim, crucial até pra que você ganhe minha atenção, sabe? Quando você tava tá falando da, da escada ali, você já conseguiu a minha atenção assim. Total, porque eu tava aqui imaginando mesmo uma escada.
1: É, é, mas é porque assim, a gente, né, no caso o profissional hipnoterapeuta, quando eu faço a sua anamnese, eu faço uma leitura, eu sou analista comportamental DISC, né? Então hum. eu já faço uma leitura comportamental. Se eu percebo que o Bruno, ele é mais auditivo, eu vou, obviamente, no início de uma indução, fortalecer o auditivo ah, do Bruno. Legal. Se eu vejo que ele é mais visual, então eu vou pôr na indução para ele tocar mais as coisas mas eu sempre trabalho os três canais, entende? Porque aí não tem erro. Nossa, mas a que... voz, a voz ajuda, ajuda. Por exemplo, só que vamos pegar que eu estou conversando, digamos que Bruno está corrido, teve um atraso, chegou no meu consultório, agoniado, correndo. Meu Deus do céu, que Lucas! O que, que eu vou fazer? Eu vou falar assim, Bruno? Não, não dá.
0: Eu vou é falar, matar. isso, isso,
1: isso, isso, Bruno. É, beleza, senta aqui, senta aqui. Isso, vai fechando seus olhos. Isso, isso, isso. E aí eu vou modulando a minha voz, vou modulando a minha ação, a minha atitude, pra chegar onde eu preciso ir, que é acalmar a frequência do paciente, acalmar a frequência do Bruno, né? Quase ali próximo de zero, né? Que é quase o estado de dormir, mas você não está dormindo, entende? E aí, com isso, eu faço a indução. Mas você vê que é muito da técnica do profissional. É. Entendeu? Mas a voz é importante sim. Quando você tá num processo de trânsito saber... Igual, eu sou uma pessoa mega acelerada. Para mim, conseguir fazer... um Aprender e tudo e falar isso. <risos> Relaxa. Muito bem. Foi um processo. Porque eu já queria, por exemplo, se eu tenho uma indução aqui, eu já... Eu, já, eu não freiava. É. Né? Pra, pra fazer então é lógico, influencia bastante a voz, porque eu não sei se você sabe, mas é, nós ouvimos primeiro do que vemos, né
0: é, não sabia, mas é. assim eu sou, eu sou muito auditivo muito, não sei se até porque, pelo gosto pela música, contato que eu tenho com a música também, e por gravar um podcast, mas assim, eu sou muito auditivo, muito
1: é, desculpa, é o contrário. Nós vemos
0: primeiro, depois ouvimos,
1: tá? Eu, eu falei, é, é, é o contrário. Nós vemos primeiro, depois ouvimos. Então, assim, o visual e o auditivo, ele é muito forte na, 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 né, na gente. Então, trazer esses sentidos... E aí você vai perceber se a pessoa ela é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, ou ela é digital. Por exemplo, eu sou... Hoje a gente já tem o digital, né? que ele é 33% em cada um. O que que... Como assim... Existe um teste que você descobre o seu sistema VAC, visual, auditivo, sinestésico. É. Ok? Então você faz esse teste. Tem pessoas que ela iguala 33%, por exemplo, em cada um. De 0 a 100, 33,333 em cada um. Essas pessoas são consideradas digitais. Isso significa que é o método pelo qual você aprende mais fácil. Hum. esse teste é bom cada pessoa fazer, inclusive. Você tá um exemplo na escola. A professora tá lá, o Joãozinho tá com a, sentado meio de lado na cadeira, com o ouvido olhando sentido a professora. E aí a professora vira para ele e fala assim: "Joãozinho, presta atenção na aula, para de conversar". Só que o Joãozinho não tá nem falando nada, ele só tá virado porque ele é mais auditivo. E aí ele coloca o ouvido porque ele entende melhor e ele aprende melhor ouvindo que as pessoas falam para ele do que ele vem do que está escrito no quadro. Entende? Uhum. Tem pessoas, por exemplo, que gosta de pegar, que é o sinestésico. Então, ela aprende quando ela pega num livro, ela está ali escrevendo com a caneta, ela está fazendo todo esse processo. Isso é a forma como no, né, a nossa mente é treinada para os estudos, para aprender as coisas. Entende? Então, a gente tem uma escala de 0 a 100. Então, as pessoas mais auditivas... Aí entra, por exemplo, num relacionamento. Se eu percebo que o meu companheiro, a minha companheira, ela é auditiva, mais auditiva do que visual. Se eu gravar um áudio dizendo quanto eu a amo e quero, vai ser bem melhor do que eu entregar, por exemplo, um, uma fotinha pra ela. É. Entende? E são processos da mente. Então, isso faz com que você se entregue mais ao processo. Então, você conhecer e reconhecer esse sistema VAC visual, auditivo e sinestésico, ajuda muito no trânsito do paciente.
0: Ah, bacana agora se você está falando de relacionamento, eu já fiquei imaginando aqui também, você, você já fez, é porque também tem que ter, como você falou, também tem que ter a predisposição da pessoa, né? Mas você já usou isso em benefício seu para alguma coisa, no, como, tipo mundo. assim, do relacionamento, por exemplo?
1: Todo mundo me pergunta isso, e é até brin ah, isso é até brincadeira no, no, no Tinder, né? Que o povo fala é <risos> medo de você. Gente, calma, sou uma pessoa normal. É, então, primeiro entra uma questão, já me perguntaram, isso vai às vezes até pessoas relacionadas né, é... tem uma questão de ética profissional que eu não utilizo por exemplo, eu jamais vou induzir uma pessoa num transe para conquistar ela, até porque ela não faz, é... quando você está hipnotizado, você faz tudo aquilo que você tem vontade de fazer tudo aquilo que você não tem vontade de fazer que você igual o Bruno está aqui conversando comigo eu não vou conseguir fazer que você faça nada mais daquilo que você já tem uma predisposição a fazer Entende? Não existe uhum. um controle mental. Então, eu poderia, eu posso usar, claro, uma persuasão, por exemplo, coisas que eu já utilizei. Eu quero te convidar para ir no cinema. Tem a forma correta de você convidar uma pessoa para você ter 0% quase por cento de não aceitação.
0: Uhum.
1: Entende? É o uso da linguagem correta. Porque eu, te, eu uso a linguagem, né? Então, por exemplo, se eu quero te convidar para ir no cinema, ao invés de eu perguntar assim: ah, Bruno, você quer ir no cinema? Eu posso perguntar para o Bruno, eu vi um filme que é muito massa, cara, ele é de uma pessoa, eu fiquei encantado com a história. Cê... Eu lembrei de você, você quer ir no cinema na quarta ou na quinta?
0: <risos> não tem não, é, não aquela desculpa, ah, mas na quinta não, você já dá duas opções isso. Então são sim, obviamente,
1: nesse sentido, claro, a gente utiliza isso que são Mas veja que é para um lado positivo, não é para nenhuma né Mas com a hipnose não, quando a pessoa, por exemplo, às vezes eu estou conhecendo uma pessoa Ela me pede para ser hipnotizada, que ela gostaria E aí eu faço, eu brinco que a gente chama dentro da hipnose, que é o presente hipnótico né? eu dou, o que, que é o presente hipnótico? Eu faço uma indução, por exemplo, eu posso fazer uma indução com você aqui agora, e nessa indução eu vou te presentear com coisas boas, por exemplo, se sentir leve por toda a semana, se, ter um bem-estar, ter mais foco, mais concentração. São benefícios que todo, todo mundo quer ter esses benefícios, independente Sim. de quem seja. Aí eu faço, nesse, já fiz assim nesse processo, para pessoas que me pediram, Olha, eu fiz ali, tá ali. É até engraçado, porque às vezes você tá ali numa situação totalmente diferente, <risos> quando você vê você tá, tá fazendo uma hipnose. Mas porque a pessoa me pediu. Entende? Uhum. Eu, por ah, começar, não. não. Eu nunca cheguei a, a tentar induzir uma pessoa, não.
0: Ah, legal. É... Não, não, realmente tem essa questão ética aqui que acho que talvez não seria tão legal assim mesmo. É
1: muito forte, né? A gente, é... É igual, quando eu tô no papel de né, hipnólogo, né, eu tô naquele papel. Aqui eu tô no papel do Lucas, que é hipnólogo, mas que também é um escritor, que tem é, projetos relacionados em outras áreas. Então, quando eu tô ali com aquela pessoa, eu tô ali para conhecê-la. Né? Tem gente até que fala: ah, você é analista comportamental, você vai ficar me analisando o tempo inteiro. Não, <risos> gente, senão eu não viveria.
0: Né, senão Oi. vai ficar lá igual um... um... Oi, tem uma, Donessa, tem uma eu... série tem uma série chama Lie to Me. É antiga. Que, que Era um cara que, que trabalhava acho que na, na polícia e ele ficava observando o, o, a... a as expressões faciais da pessoa e a pessoa piscava e ele conseguia saber se ela tava mentindo, se ela não tava se ela tava falando isso ou aquilo é bizarro, então Sim. mas acho que acho que é na, analista comportamental mas no sentido de você realmente conseguir entender o comportamento das pessoas mas não que você vai estar tá julgando elas o tempo todo né? e eu
1: até falo, né, quando você tocou nessa questão de relacionamento, quando alguém for falar comigo isso eu falo, rapaz isso é a melhor coisa para sua vida tu imagina você ter uma pessoa que ela consegue te entender, você ter uma situação e ela conseguir analisar absorver aquilo e tentar ainda te ajudar a melhorar aquilo ali Para mim é. isso não é, não é ruim Para mim isso é positivo, e eu também por exemplo não fico é, no papel de terapeuta o dia inteiro, a vida inteira vou citar um exemplo qualquer nunca né Mas um dia você bebeu demais exagerou, acordou no outro dia com uma dor de cabeça a hipnose resolve isso. Sério? Sim, dor de cabeça, mal-estar, ressaca. A hipnose resolve Caraca. tudo isso. Só que tem dia que a gente, desculpa a palavra, eu não tô com saco pra fazer um transe hipnótico aqui e me induzir, me auto-induzir, que é possível fazer auto-hipnose, pra acabar com a minha dor de cabeça. Tem dia que eu quero ir ali pegar um comprimidinho, tomar meu comprimidinho e, e pronto. Isso tu aqui. entende? Então, então, assim, é... Eu não vou estar naquele papel, né, que a gente fala, e no coaching a gente aprende muito isso, a separar os papéis, né, que infelizmente na nossa vida, na grande maioria das pessoas, as pessoas invertem muitos papéis, né? e é por isso que muitos relacionamentos não dão certo, foi por isso que os meus relacionamentos no passado não deu certo, exatamente por inversões de papéis. E não, aí hoje eu consigo ter esse autocontrole e discernir o meu papel profissional, do pessoal,
0: é, porque senão acaba sendo chato, né, Lucas? Você nossa, sendo uma, é uma pessoa, você acaba deixando um pouco a sua essência de lado pra ser aquela, aquele profissional ali o tempo todo. E às vezes isso incomoda um pouco as pessoas que estão que ao nosso redor, né?
1: Não, e, e vira também, teve um. Isso eu aprendi na prática, né? Que é, a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, mas você é professor assim o tempo inteiro? <risos> Né? porque é pra gente que conhece é gostoso, igual aqui eu tô te falando quando você toca num assunto eu te falo que o cérebro, isso ou aquilo, a nossa mente, isso ou aquilo porque a gente tá aqui pra isso
0: é, a proposta é essa
1: Mas, você imagina, eu tô lá no meio da balada, você me fala um negócio eu falo, não, é porque você, então, acontece <risos>
0: Cara, eu já, eu já fiz umas paradas dessas, assim, quando eu tava bêbado, sabe? Aí eu tava ali bêbado, a pessoa vem me perguntar um negócio pra mim, eu comecei a falar de umas coisas que tipo, mano, a pessoa nem sabe que tu faz aquilo, nem, é. nem entende, aí tu vai começar a falar nossa, é tipo você começar a falar sobre filosofia na balada, assim, não, não tem nada a ver. Então foi isso, é aprender
1: a separar os papéis, eu acho que isso serve pra mim, pra todo mundo, independente de, de qual a atuação, né? E na análise comportamental, por exemplo, é Existem vários fatores, né? Então você analisa e consegue, através daquilo, absorver, entender aquela pessoa e até, quem sabe, de alguma forma muito singela, muito simplificada, poder ajudar aquela pessoa que tanto necessita. É, que massa.
0: Você está hipnotizado! Funciona! Ô, Lucas, como é que é a formação do, do hipnoterapeuta?
1: Nós temos formações profissionais, formações técnicas, né? Existem vários institutos, né? Eu fiz com a Sofia Bauer, que é o centro da Sofia Bauer. Ela, como eu disse, médica, psiquiatra, né? Lá dentro da, da, da escola dela, do instituto dela, tem várias formações. Fiz também pelo, né, o Lucas Naves, que também é outro instituto, né? e também fiz o coach com hipnose exoriana, que é do IBC então tem, você vai lá, faz uma formação técnica né? hoje possui inclusive formações online né? o próprio centro Sofia Bauer tem, tem as formações online é um curso técnico que você faz recebe a certificação e está pronto para atuar
0: ah, legal Não... quanto tempo?
1: depende, o curso da Sofia Bauer por exemplo, eles são 84 horas de formação né, que vai do básico ao avançado Então todas as doenças psicossomáticas Eu estudo no curso dela né? Então, por exemplo 30% das doenças de pele São tratadas com hipnose
0: É, porque vai muito De uma questão emocional mesmo né?
1: Vai totalmente do emocional né? A maioria das doenças Um câncer, uma ansiedade, uma depressão Um vício né? Por que uma pessoa começa a fumar? Não é simplesmente é, ela... porque ela quis pegar Um cigarro ali Existem vários significados para uma pessoa começar a fumar. Um deles é interação social. Eu vi que os meus amigos fumam, então eu comecei a fumar para interagir socialmente com eles, porque eu percebi que eu interagia melhor. Isso criou uma neuroassociação. Eu fumo porque é, teve um dia que eu saí, vi meus pais brigando, saí de casa correndo, estava estressado com tudo aquilo e vi alguém fumando, pedi um cigarro e naquele momento aquele cigarro me deu uma sensação de prazer, então criou uma neuroassociação de prazer. Entende? Então tem vários motivos que possam ser gerados, né? E tudo vem da mente.
0: É isso aí eu falo por, até a questão do cigarro eu falo por efeito de causa, assim, de ter de experiência própria, porque é, é, ó, funcionava pra mim como uma válvula de escape, entendeu? Então, tipo assim, eu tô no momento ali que eu me sinto desconfortável com alguma coisa, o que que eu fazia, né? Acendi ali o, o cigarro, porque aquilo ali vai tomar aquele tempo vazio, aquela lacuna Sim, até que ser. eu preencha ela de alguma outra forma, e aí eu abandono aquilo ali
1: é, isso vale para o cigarro isso vale, por exemplo, para quem descontam isso na questão sexual né, é, na pornografia tem a, a questão dos outros vícios esse preenchimento desse vazio ele é, como você mesmo disse é uma falta de algo e muita gente hoje em dia não sabe o que é esse algo então, eu tento preencher com coisas que me dão prazer momentâneos, que é. É, resolve uma das minhas necessidades básicas. O ser humano, é, uma das necessidades básicas dele é o prazer, o sexo mesmo, né? Outra necessidade é de dormir e outra comer. Então, a gente sempre vai buscar uma válvula de escape que resolve uma das nossas três demandas.
0: É, com certeza. E, 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 assim, você falou do câncer e eu fiquei curioso, porque... É, e aí, eu não sei se, se a hipnose entra, por exemplo, uh, um papel mais assim, de, o câncer no, no estágio mais avançado, ou se não tem diferença. para qualquer, qualquer estágio do, do câncer, a hipnose vai ajudar de alguma forma.
1: Em qualquer estado, ela ajuda de uma forma, mas ela entra com a questão também, igual você falou: para cada estágio ela vai ter um significado. Uma pessoa que está num, num nível avançado de um câncer, certo? Uhum. É, a hipnose ela não vai servir como um tratamento de. A gente não pode nem falar a palavra cura, né? Uhum. Mas é, como um tratamento para resolver aquela demanda daquela doença. Mas vai ajudar num processo, por exemplo, de é, alavancar os resultados, da pessoa equilibrar-se emocionalmente, entende? Para ela tranquilizar algumas questões da vida dela. Então ela pode ser usada mais nesse sentido de um apoio né, no tratamento. Já em níveis iniciais. Tem inclusive uma websérie no Netflix que eu super indico, que chama a Cura, né? Que ela mostra é, as medicinas alternativas. E tem uma, uma senhora que é muito engraçada a história dela, porque ela sempre foi saudável, comeu bens, né? Pratica ioga, naturalista e etc, e etc, e etc. E aproximadamente aos 50 anos de idade ela se descobriu com câncer nível 4, ou seja, um estágio altíssimo. E daí, num processo lá de uma das terapias que ela estava fazendo, ela descobriu que aquele câncer dela foi originário de quando ela tinha seus oito, nove anos de idade. Ela passou por um trauma familiar quando, quando criança, e toda vez que aquela situação se repetia, similar, não era a mesma situação, mas que o, o inconsciente dela, né, a mente dela lembrava, que se né, assimilava aquela situação, gerava-se um estresse dentro do organismo dela. E isso foi acumulando durante quase 50 anos e que, no final das contas, ela se deparou com câncer. Então, por exemplo, aí os processos terapêuticos, ela não fez hipnose, mas algo bem muito similar. nesse processo terapêutico, ela fez o quê? De ressignificar esse, essa situação.
0: É. Uhum. Ela podia... Assim, é porque, é, realmente, a, eu, tava, eu li um livro uma vez, chama, ele chama... Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas tem um momento que ele fala assim que é, existem estudos que falam que a, de, a cada, sei lá, de, de cada três a cada três pacientes, dois, a, essas as doenças que eles apresentam começam, é, é, são, na verdade, são psicossomáticas, né? Então Sim. elas começam ali realmente no, na, na mente da pessoa. E aí, é, tem aquela questão até... Ele, ele chega a falar sobre a forma como o médico vai tratar essa pessoa. Aquele primeiro atendimento, né? Se o médico, ele fala a pessoa, ó... Oh, você vai tomar esse remédio. E é independente qual seja o remédio. Mas você vai, você vai tomar esse remédio. O tratamento vai ser assim, dessa forma. Você vai fazer isso. Aquele acolhimento mesmo. Sim. Os resultados das, da, dessa pessoa vai ser, tipo assim... Vai potencializar muito. Agora, se o cara tem uma, uma, um tratamento mais ríspido, ou um pouco mais seco, assim, né? Vai falar: oh, vai ser assim, ó, vai acontecer isso. O resultado da pessoa, por mais que aquele remédio seja extremamente efetivo não vai ter o resultado que que o mesmo resultado que que um atendimento mais acolhedor e tal eu acho que vai nesse sentido também né Lucas de é, quando você fala de ressignificar eu não sei se a, se existe uma relação por exemplo da hipnose com a meditação mas an, acho que ambas tentam te colocar nesse estado de presença né nesse estado de agora que a gente para a gente ter Realmente ter o foco no, no que a gente tá vivendo ali, entendeu? É. Às vezes também tem aquele lance assim, é, a gente tá falando de câncer, a pessoa tá à beira da morte. E é isso que a gente já falou aqui também. E quanto mais ela, ela entende, é, quanto mais ela faz as pazes com, com a morte, ela estende ainda mais a vida dela, né?
1: Sim. É, tem um livro, chama-se A Cura Quântica, né? De Deepak Chopra. Ele fala exatamente dos tratamentos de pessoas que entrou no consultório com câncer nível 4 e, e na semana seguinte esse câncer sumiu. Que, né, e, inclusive de Deepak, né, Deepak, ele fala muito, ele é médico, tá? Então ele é uma pessoa que entende uhum. muito, ele também entende hipnose. E ele fala exatamente desses processos da medicina, porque infelizmente a medicina ela é mais focada é, na pessoa que morreu do que na que sobreviveu. Existem poucos estudos para entender, por exemplo, esse ser humano que, peraí, ele estava com câncer nível 4 essa semana, semana que vem, ele, depois que ele foi no consultório e descobriu esse câncer, ele, uma semana depois, acabou. O que, que aconteceu com isso? Aí entra num processo que a gente até fala, né? O corpo cura a mente ou a mente cura o corpo? E aí entra uma outra questão que é levantada até por ele também, se eu não me engano, que toda doença é uma tentativa de cura. Que é exatamente, né, O nosso emocional está tão forte, tão abalado... Que ele precisa externar aquilo para o corpo. Ele precisa mostrar. Ele precisa falar assim... Olha, perceba... Eu aqui em cima não estou bem. A máquina que gere todo o seu corpo... Vamos assim dizer... Não está bem. Ela está precisando de reparo. Dá para você me reparar? Entende? Então... Esses sintomas, vamos assim dizer... Né? E isso é muito legal a gente entrar nesse assunto, porque por muito tempo as pessoas, e principalmente é, profissionais, né, da, eles falavam que a hipnose ela não tratava a causa, a raiz do problema, tratava só o sintoma, e na verdade já foi comprovado pela medicina, pela ciência, que a hipnose ela não trata só um sintoma, ela trata a causa, por quê? Se eu consigo acessar o meu subconsciente... Onde estão todas as minhas emoções... Onde estão todas as minhas crenças... Os meus hábitos... Os meus sentimentos... Todas as memórias da minha vida... Estão arquivadas no meu subconsciente... Se quando eu estou num estado de trânsito... Quando eu estou hipnotizado... É possível acessar esse, todos esses itens... Né? Todas essas questões de uma forma mais rápida... Significa então que eu consigo... Levar o Bruno lá na raiz do problema dele... E a partir dali... Criar um protocolo de tratamento com a hipnose e com outras terapias, se eu preferir também, para acelerar o processo do Bruno de, de cura. De cura ou de tratamento, né? Eu tô usando a palavra cura aqui, gente, mas ressignifique pra tratamento, tá? Então, assim, é pra exatamente... Ah, vamos pegar o caso... Vou voltar no caso do vício de um cigarro. Uma pessoa que fumava um cigarro. Se você pergunta pra ela, mas por que, que você começou a fumar? Ela vai falar, ah, não sei, porque eu quis. Beleza, então coloque o estado de transe, faça uma regressão com essa pessoa e pergunto para ela, vou te citar como exemplo aqui, tá, Bruno? Bruno, vai para mim, abre essa porta, veja uma porta surgiu na sua frente, abre essa porta e quando você abrir essa porta, você vai exatamente no primeiro dia que você fumou o seu primeiro cigarro. O que está que acontecendo, Bruno? E aí você vai começar a me contar, você vai conseguir ver exatamente aquele dia. Como se fosse hoje. Bruno?
0: Não, eu tô, eu tô, eu tô ouvindo. Ah, tá. É, comum, eu não, é porque, é porque eu, era, que eu, eu não sei, sei cara. Até me hipnotizou aqui <risos> já.
1: É que eu falei, sumiu. Então, assim, a pessoa vai exatamente naquele dia. E aí eu começo a pegar os detalhes. Mas o que tá acontecendo, Bruno? Ah, Lucas. Eu tava numa situação de estresse tão grande Eu tinha brigado E eu falei isso, isso, isso E foi assim, assim, assim Eu fiquei tão estressado que eu saí de casa Eu bati a porta da casa E eu saí correndo E daí eu peguei, parei num lugar E falei, ah, você quer saber? O pessoal fala que cigarro relaxa eu vou fumar um cigarro E hum. aí você fumou um cigarro E isso criou uma neuroassociação né? Você criou um caminho neural Que é, fumar relaxa então aí, ó, ou seja, eu descobri a causa do seu problema. Então aí eu vou nesse processo, vou, vamos ressignificar aquela briga primeiro? Vamos entender, Bruno? Olha, você tá vendo você agora de fora da situação? Que é normal acontecer isso isso? A gente ressignifica aquela situação, eu faço você como paciente acolher o seu eu do passado, a gente fala até muitas vezes o eu criança, porque muitos dos traumas acontecem na infância, então você acolhe aquela pessoa que é você mesmo você mesmo vai conversar com ela eu falo, e aí, fala pra ela o que você quer dizer e aí você começa a ressignificar tudo aquilo, a sua mente começa a trabalhar para você mesmo, você vai falando seja falando em voz alta ou mentalmente você vai ressignificando aquilo depois disso, que é diferente igual você falou, né? Ah, hipnose e meditação, qual que é a diferença da hipnose e da meditação? A meditação é um estado de relaxamento onde você foca no presente, mais ou menos isso não sou especialista em meditação. Sim. Mas a hipnose, ela é o quê? O processo é bem semelhante, só que a gente finaliza com uma... Uh, vamos pôr no mar que a gente fala uma chamada para ação. Na hipnose, a gente fala uma sugestão pós-hipnótica. Por exemplo, coloco o Bruno em transe, faço todo esse processo que eu te contei, e no final eu falo assim, que bom, Bruno, a partir de agora, você sabe que você pode respirar o azul do céu. Olha para o céu azul, vai vendo o céu azul na sua frente e você vai inspirando o ar pelo nariz, e quando você inspira esse ar do céu azul, você limpa os seus pulmões. E aí, obviamente, eu faço uma indução relacionada a isso, para neuroassociar que o quê? Quando você respira, você lembra do céu azul, que te traz paz e que te relaxa. E que a partir dali você não precisa mais fumar um cigarro. Entende? E isso é. gera no seu subconsciente um processo. E aí, obviamente, eu posso ser um pouco mais eficiente, que aí vai muito do profissional. Eu falo assim, também eu faço uma sugestão pós-hipnótica para o Bruno da seguinte forma. Bruno, a partir de hoje, toda vez que você quiser fumar um cigarro, por cinco minutinhos, você vai fazer a coerência cardíaca. Coerência cardíaca é um tipo de respiração que eu ensino o meu paciente a fazer, ok? Ok que na meditação é muito utilizada, ou seja, eu já ensinei ele lá no passado, então aqui eu faço uma, uma sugestão para ele. E você vai fazer cinco minutos da coerência cardíaca. Depois disso, se você ainda sentir vontade, você fuma o seu cigarro. Você vai fazer o quê? Você vai lembrar disso consciente, você vai ter a vontade de fumar, vai respirar o céu azul, opa, mas o Lucas falou que eu tenho que fazer a coerência cardíaca. Não. Você vai fazer cinco minutos de coerência cardíaca, ou três, ou o tempo que eu falar para você,
0: você vai perder a vontade de fumar. Mas, eu ô tenho... Lucas, já, che já chegaram, tipo assim... É, é porque eu acredito... Acredito, não. Tenho certeza que a pessoa realmente ela precisa muito querer aquilo para que realmente funcione, né? Então, Total. assim, já chegaram casos, por exemplo, para você, de pessoas que estavam, assim, ceticíssimas... Eu não sei se, se existe essa palavra desse jeito, mas muito céticas, né? E, e, e aí funcionou? Você conseguiu mudar essa essa mentalidade dela? É porque essa mentalidade
1: ela é mudada na minha primeira sessão. Como eu te disse, nós fazemos o trabalho, né, de, de pré talking que é a conversa com o paciente ali inicial. Se naquela primeira conversa, naquele, naquele primeiro momento, naquele primeiro transe ali, ele já não quebrou isso, eu não continuo nem nem atendo. Na verdade, eu nem faço um transe. Uhum. Se ele continuar falando para mim assim, ah, eu não acredito que hipnose funciona. Não vai funcionar. Porque, Bruno, eu só sou um condutor. A gente diz na hipnoterapia que eu sou o seu GPS. Ok? Que eu sei se eu falar assim pra você, Bruno, vira à direita, vira à esquerda, sobe essa rampa, desce essa escada, você vai entrar em transe. Entende? Só que quem está entrando em transe é você mesmo. Você está se auto-hipnotizando, eu só sou um GPS.
0: É, porque assim, eu acho que se a pessoa realmente não quiser, ela pode fazer, nossa, ela pode fazer o que Qualquer for. Ela terapia. pode fazer, a, é, exatamente. Ela pode Olha, ir no melhor médico do mundo, que não, não vai dar é certo. É, porque
1: a gente não pode divulgar, mas eu conheço tanto de profissionais, inclusive parceiros meus, assim, outros hipnoterapeutas também, de áudio de pacientes que sexta-feira tentou se matar. É. A, o pai, a mãe levou, né, para tratamento no sábado na segunda, foi consultar com o um médico, porque a gente não pode, obviamente como hipnoterapeuta, se a gente não for médico né, é, psiquiatra tirar, suspender remédios foi consultar, o médico mandou suspender o remédio, que não precisava mais tomar a traja preta
0: Nossa.
1: a pessoa tinha acabado de tentar se matar um dia antes, isso é muito forte é. só que a pessoa chegou lá no consultório, no atendimento em, em, acreditando totalmente naquilo, falando, pera gente, eu tentei me matar ontem é minha última tentativa. Se esse negócio aqui não der certo pra mim, isso quando eu falo negócio, poderia ser qualquer terapia, entende? Uhum. Só que, ou seja, a crença, a fé nele, né, que ele teve, aquela crença que ele teve de aquilo ali é capaz de mudar a, a, a vida dele, mudou.
0: Ô, Lucas, e como, é que, e como é que, sei lá, velho, como é que é teu emocional? Como é que você prepara teu emocional? Porque assim, eu vejo que aí entra uma responsabilidade muito grande nas suas muito mãos, bom. né? Porque, por você imagina uma pessoa chegar para você e falar assim, ó, oh, é minha última tentativa, se não der certo, vai ser a gota d'água e eu vou fazer isso, entendeu? Como é que é para você, assim, às vezes ter que lidar com esse tipo de responsabilidade?
1: Cara, é, a primeira coisa, assim, que eu tive que ressignificar é entender que com cada história eu posso aprender um pouco mais. Né? tem uma, uma frase que eu aprendi com o Zé, dono do IBC, que ele fala assim, eu honro e respeito a sua história, assim como eu honro e respeito a minha própria história a partir do momento em que eu entendi a força dessa frase que parece tão simples eu consegui ter atendimentos melhores eu consegui ter uma conexão maior com o meu paciente e eu consegui também é, me, vamos dizer, blindar de certas situações no sentido emocional então, por exemplo é, todo paciente que eu atendo, alguma coisa eu também ressignifico em mim entende? É. Então assim e a gente aprende a ter esse controle de entender Pera, é, outra coisa que o Zé fala muito que aí entra nisso que você estava me perguntando quando a intenção positiva de ajudar o próximo é maior não existe nada que dê errado então sempre que eu vou atender uma pessoa, eu vou com, ele, com esse amor de honrar e respeitar a história dele. Porque eu sei que se ele tá ali, ele passou por várias situações, por várias coisas difíceis que eu não posso para julgar Entende? Eu tenho que simplesmente honrar e respeitar e acolher aquele ser humano. Dar amor, dar carinho, dar um afago, dar um cuidado. Então eu, Lucas, profissional, como né, hipnoterapeuta, vou me doar ao máximo naquela sessão para que ele tenha o maior resultado possível de transformação. Entende? Então, assim, eu não me preocupo no sentido ah, é uma, ele falou isso ou aquilo para mim. Porque eu sei que eu, Lucas, vou fazer o meu melhor para ajudar aquela pessoa. E eu vou fazer. Entende? Vou acolher, vou cuidar, vou dar carinho, vou dar amor, vou dar o que for preciso para que aquela pessoa ressignifique a vida dela, para que ela trate aquilo que ela está precisando tratar naquele momento, que ela precisa resolver, para que ela entenda que a vida dela também é bela, também é perfeita em vários sentidos. Então, quando a gente consegue ter esse autocontrole, a gente consegue filtrar. Mas não é fácil. Por exemplo, eu já cheguei a chorar em sessão. Né? Eu tô ali, o paciente tá num transe e aí eu volto no passado e ele me conta uma história dele com a mãe dele, de momentos que, e eu vou fazer uma pergunta pra ele eu chego e engasgo, porque meu olho tá lacrimejando aqui, saindo lágrima de emoção daquela história que a pessoa tá me contando. Entende? Mas a gente tem que segurar e lembrar que o nosso propósito ali é maior, que é de ajudar o outro ser humano, de ajudar aquela pessoa que tá ali se entre, entre, né? Se ela está confiando em você. Ela está entregando a sua mente, a sua alma, o seu corpo, o seu coração, a sua vida. Está se abrindo para você. Então, cabe a mim acolher e fazer o meu melhor.
0: É uma relação empática, né? Quando eu, quando eu fiz terapia na, com a psicóloga, teve uma, uma das sessões em que eu chorei. Eu até perguntei para ela, assim, cara, você não chora também? Porque eu acho que se eu fosse... Se eu fosse terapeuta, eu ia chorar tanto junto com, com as pessoas, porque eu acho que eu não, não ia conseguir me conter. E ela ela tentou explicar um pouco assim, mas acho que até por conta de, de já ser, né? De você já estar tá ali há muito tempo fazendo aquilo, talvez você consiga já meio que né, ter um pouco mais de controle. Um pouco, né? é. Só que
1: porque também às vezes acontece o processo assim, Bruno, você está tão focado em entender aquela, tudo que a pessoa está te falando. Porque existe uma diferença, se você pegar no dicionário a palavra ouvir e escutar, elas são diferentes. Sim, sim. Né? Então, você está tão concentrado em entender aquela história daquele ser humano. E você está aqui, enquanto ele está falando, a sua mente... Por exemplo, é, quando eu estava começando, eu chegava assim, não, vou atender esse paciente, a anamnese dele é isso. Ah, não, vou fazer uma metáfora tal, isso isso. Hum... Chegava lá na sessão, ele começava a falar, eu e me, eu me conectava tão grande com aquela história dele, com a vida dele, que, poxa, eu mudava totalmente tudo que eu tinha planejado do que eu ia fazer em sessão. Porque o feeling, o sentimento... Então você está tão concentrado naquilo ali, que às vezes você... Entende? Você tem esse... Não é porque uhum. a pessoa não tem o sentimento, ou não é porque você está tão... O seu propósito em ajudar o outro é tão maior, Entende? Porque às vezes a, a, essa parte da emoção ela fica de lado nesse sentido.
0: Eu acho, que, eu acho que é um pouco do. Acho que é um pouco do ego nosso de quem está sendo. Tratado ali naquele momento, falando com a gente, sabe? Tipo, por, por, por que, que ela não tem essa mesma ansiedade que eu? Por que, que, ela não, por que, que essa pessoa não faz a mesma coisa que ah. eu? Por que, que ela não chora? Entendeu? E só que não é assim, né? Tipo, parece Sim. muito que é o ego nosso ali falando. Pô.
1: É o ego, né? Na verdade, é. né? Os estados do ego aí. Por isso que a hipnose é bom, tá vendo? Você vai estar tá lá deitado, de olhos fechados, <risos> e, e vai estar tá tudo correndo bem, você não vai estar tá preocupado com isso.
0: É. Ô Lucas, vamos entrar aqui numa parte aqui. É, é, é. A gente, antes da, da gente começar a gravar, a gente teve uma pré-conversa e você falou sobre os mitos e verdades da hipnose. Sim. E eu falei poxa, tem muita coisa pra gente falar inclusive em relação à questão do que a ficção, por exemplo, do que, do que os filmes, o, o mercado do cinema, traz pra gente em relação à hipnose. Sim. Eu lembro, assim, que desde pequeno, o que eu entendia por hipnose era o seguinte, por exemplo, acho que se eu não me engano, no, no desenho do pica-pau, você tinha lá o pica-pau com o reloginho, né, com um uhum. cordãozinho, aí ele chegava na frente do rosto da pessoa aí a pessoa ficava com o olhinho assim, né movendo em direção, aí pum aí hipnotizava, aí ficava até com, com o olho assim, com um círculos assim, dando um espiral, assim um bagulho muito louco, isso aí acontece na, na hipnose, vocês aprendem alguma coisa em relação a isso, por exemplo?
1: Não, isso tudo é coisa, né, inclusive o mundo do entretenimento é o que mais atrapalha a hipnose, tá? infelizmente. Porque existem muito, como, né, como a gente já conversou, mitos. É, essa questão do pêndulo, ela não existe, você não pode ser hipnotizado pelo um pêndulo. O que fazia com que as pessoas ficavam tontas é porque se você fizer aí agora, olhar para a direita e para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda bem rápido várias vezes, o que vai acontecer? Vai travar e você vai ter uma tontura mas não tem essa pessoa que ela é hipnotizada por conta desse pêndulo, não. Existem, aí vem a hipnose clássica, que é diferente que eu atuo, eu também tenho formação com hipnose clássica, mas eu não utilizo a hipnose clássica, só para abrir uma aspas, até para entrar nos mitos. Qual que é a hipnose clássica? É aquela hipnose onde eu peço para você olhar pra sua mão e seus olhos vão fixando na sua mão, quando eu toco a sua testa, você entra em transe.
0: É, eu já ia falar é essa? também, tem né? aquele, aquele filme, então. acho que Truque de Mestre, o cara dá um estralo a pessoa, pum, cai. Então, essa é a
1: hipnose clássica. Só que nem todo mundo entra muito fácil num transe dessa forma. Já na, na de Milton né, Erickson, que é a ericksoniana, na ericksoniana eu vou contando uma história pra você e você vai se, né, vai se relaxando, vai, se, vai entrando naquele universo. É vou criando uma atmosfera para você. E aí você entra num transe. É um pouco mais demorado do que uma, do que uma clássica. Mas é, essas questões de ah, pêndalo, não. Na, a da mão, o que, que acontece no processo quando eu peço para você ir olhando para a sua mão? Enquanto. A gente chama de fixa, in, é, indução por fixação ocular. Quando o seu olho foca muito em, um, em uma coisa, poderia ser a mão, poderia ser um lápis, poderia ser qualquer coisa. Quando o seu olho foca muito em uma coisa e eu te dou um susto. O que é que acontece? Há uma trava no seu sistema e aí eu jogo um comando. É como se o seu cérebro travasse e aí ele, o seu é, senso crítico, ele não não funciona naquele momento. Então eu dou um comando. Fecha os olhos, durma. Hum. E aí esse comando funciona. É, é um pouco técnico isso, mas assim, é exatamente. Então por exemplo, eu peço para você olhar e você vai olhando. Então quando você vai, olha só, eu estou concentrando a sua atenção, o seu senso crítico para onde? Para você olhar para a sua mão. Ok? Então, primeiro uhum. ponto, concentração. Segundo ponto, fixação ocular. Então, eu estou cansando a sua fixação ocular. No terceiro, eu te dou um impacto do toque na mão e, né, e te jogo um comando. Durma. que a gente fala, inclusive, dormir é só uma, uma metáfora, tá? Porque a pessoa Sim. não dorme quando ela entra em transe. Né? É porque quando, a pessoa, quando você fala para uma pessoa, durma, o que, é que ela entende? Fechar os olhos e relaxar. Uhum. Então, nesse processo, né, na hipnose clássica, eu faço isso. Mas não, não existe essa questão do pêndulo olhando para direita e para esquerda, E você hipnotizado, isso não acontece.
0: Tá, mas aí, é a pergunta que não quer calar e que eu acho que todo mundo quer saber. Se você hipnotizar alguém e a pessoa realmente estiver ali, né, hipnotizada, se você pedir para fazer, sei lá, qualquer coisa ela realmente faz, acontece isso, você tem controle sobre as ações dela?
1: Qualquer coisa que ela tenha vontade de fazer, ou se ela se permita fazer porque ela tem curiosidade de passar pelo processo, sim, ela pode fazer. Porém, tem uma, um asterisco, igual no marketing, a gente tem um asterisco lá no canto, existem pessoas que entram nesse nível de transe muito rápido, uhum. certo? A grande maioria não entra. A gente chama de sonambúlicos, que não tem nada a ver com o sonambulismo do sono, mas é, foi dado esse nome por, por conta da pessoa que descobriu né, esse, os níveis de transe, essa questão. Então, essa pessoa, o que, que acontece? Ela entra num transe muito mais rápido. E ao entrar nesse transe, o que ela, ela aceita sugestões mais fácil. O senso crítico dela diminui tanto que ela aceita muito rápido uma sugestão e aí sim, eu posso falar pra ela, digamos que fosse você Bruno, vou pegar você como exemplo eu, você, eu percebo que você entra nesse estado de transe muito rápido então eu faço, por exemplo, uma indução rápida te coloco num transe e falo Bruno, a partir de agora você não se chama mais Bruno, você chama-se Desconfigurando Mentes abre hum. os olhos, Bruno aí você abre os olhos aí peço pra alguém perguntar o seu nome aí você fala, Desconfigurando Mentes ah, mas você não é o Bruno? Não, desconfigurando... Ah, mentira, deixa eu ver se é o RG. Aí você pega o RG e você mostra lá, desconfigurando Mentes. <risos> você lê como se fosse. Mas por quê? Porque você entra nesse nível de transe muito profundo e muito rápido. Então você aceita sugestões mais profundas.
0: É, por, é porque, então... assim, ó, você, você falou, né, que a pessoa precisa ser algo que ela já talvez queria fazer, né? Sim. Então, assim, aí teve, eu acho que se eu não me engano, eu vi uma entrevista com o Pyong Li. E aí, ele falava de um. Acho que os, o, o, o cara que tava entrevistando ele viu um show dele, uhum. onde um, um torcedor do. Eu não sei se você acompanha o futebol, mas assim, um torcedor do Palmeiras falou que, tipo assim, é, vai Corinthians, ou algo tipo, do tipo que Sim. gostava do Corinthians. E aí, assim, eu tô imagino, tentando imaginar, alguém que torce pro Palmeiras ou qualquer clube no Brasil falando que amo o Corinthians, porque é impossível você torcer para um time e amar o Corinthians, porque é o time mais odiado do Brasil, Não, e aí desculpem é porque... vocês que torcem pro Corinthians, mas é isso. É
1: que nesse processo, a
0: pessoa que vai fazer uma brincadeira
1: dessa, ela, ela já tá se permitindo a brincar, entende?
0: Ah, pode eu tô poder.
1: chamando de brincadeira porque entra mais pro lado do humor, tá é. gente, então eu falo por isso que é uma brincadeira, então que se permite por exemplo, na formação que a gente tava fazendo em Floripa, né o, 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 a gente tava brincando lá descobrimos quem era mais sunambulico um menino, ele virou salsicha do Scooby-Doo <risos> sério, e aí ele era o salsicha e aí teve uma hora que aí depois ele voltou o rapaz do tranche, chamou de novo, né colocou ele no tranche de novo, aí pegou e falou assim agora você é um cachorro. E você entende tudo em português, mas você fala cachorreis. <risos> e aí a gente é. começava a conversar com ele e ele ficava... Au, au, au. Ah, aí, aí, aí ele colocou ele em trânsito de novo e falou e agora, quando você abrir os olhos, vai ter uma gata na sua frente. Ele, ele avançou igual um cachorro na menina, <risos> que era uma gata. Eu tenho é, isso filmado, eu tenho isso filmado, não foi nada combinado, eu era aluno igual a gente, eu tenho isso filmado, guardado.
0: Nossa, mano, e esse assim, vídeo pra mim fazer conteúdo aqui, ó, conteúdo, gente. É muito gente. engraçado,
1: mas assim, <risos> por quê? Porque aquela pessoa naquele momento, ela, ela tava aberta a participar daquele processo, entende? E, não, e tudo que certeza. foi falado ali é uma coisa, uma coisa simples, e quando você traz, a, né, a gente retira a pessoa do transe, né? A gente emerge, como se diz na, no termo correto, quando a gente emerge a pessoa de um transe, você pergunta pra ela, ela vai, ela vai te dizer exatamente tudo. Ela vai falar, gente, por exemplo, teve uma hora que ele falou pra uma menina lá que ela via todo mundo pelado. Ela olhava pra cara <risos> da gente e falava assim: Meu, vocês estão louco? O que vocês estão fazendo assim? Ela colocava a mão no olho, assim, pra não, não ver. Aí eu parei é. na frente dela, assim, como se eu estivesse balançando, assim, sabe? E aí ela: Não, para com isso, menino, não sei o quê. Mas entende que ela, tá, ela, ela já entrou ali se permitindo participar de um processo desse. Então, essas sugestões são sugestões que não vai contra nada demais, né? Vamos assim dizer, Foi só, são coisas leves. E ela, quando voltou do transe, quando a gente emergiu ela, que a gente fala, né? Ela, ela, ela sabia contar tudo. Ela falava, gente, eu olhava pra vocês, eu via que vocês não estavam é, sem roupas, mas o meu subconsciente estava me dizendo o contrário. É muito engraçado. Sim. Entende? Porque o seu subconsciente tá dizendo... Você tá, você tá ali consciente, entendendo tudo que tá acontecendo, mas o seu consci... o subconsciente tá dizendo, ó, oh, não, não é assim. Eu quero que você vá por esse caminho.
0: Cara, é, é bizarro, assim, mas... É engraçado. E, e, e assim, é, Tipo, tem um tempo de duração pelo qual a pessoa... Porque, assim, você vai lá, hipnotizou a pessoa, aí tá ali. Aí ela, sei lá... Teria como, tipo, ela ir pra casa dela hipnotizada ou não? Tem um tempo ali pelo qual ela fica hipnotizada? Depende,
1: se eu der um comando, por exemplo Bruno, a gente tá combinando aqui ah, tá, vai dar 10 horas, nós vamos sair pra lanchar beleza, Bruno, a partir de agora você não está mais com fome Volto você E aí Bruno, vamos lanchar? Ah, é mim. Mas e aí, tá com muita fome? Não, tô com fome não Posso chegar lá
0: <risos> Mas aí a pessoa morre de fome se, se você não e der aí, o comando
1: aí, aí você faz o comando, né?
0: Não, mas e se você não desfizer?
1: Ah, a pessoa vai ficar com aquela... É como se fosse assim, por exemplo, vou te dar um exemplo é, de, desses treinamentos de grande quantidade. Né? Teve um treinamento, por exemplo, que uma pessoa... Tava uma pessoa lá no palco fazendo a indução, ok? E tinha uma hum. pessoa lá no público sentado na, na cadeira e ele focou tanto, ele prestou tanta atenção e ele era uma pessoa que entrava nesse alto nível de indução que as induções que estava sendo feitas lá no palco serviu para ele
0: sinistro
1: e aí assim, era um treinamento de três dias e a pessoa estava falando lá porque ele estava tratando uma pessoa que fumava cigarro só que assim o, o, o profissional que foi tratar ele não fez da forma correta que ele estava induzindo a pessoa assim caso ela, se ela, toda vez que ela desse vontade de fumar ela colocasse cigarro na boca ela ia querer vomitar Uhum isso não é correto de se fazer, o profissional foi totalmente errado. Ok, não vamos avaliar o profissional. Mas só que aquela pessoa que estava sentada lá na, na cadeira, ela também era fumante e ela gostava de fumar, ela não queria parar de fumar, entende? Uhum. E tá tudo bem, ok, cada um faz as suas escolhas de vida. Só que ela prestou tanta atenção na indução que reprogramou, ficou, ficou arquivado nela.
0: Deu rebote, né?
1: Exato, no dia seguinte ela chegou no palco falando, gente... Por favor, pede pro fulano de tal voltar aqui e me desfazer a sugestão. O profissional <risos> teve que voltar e desfazer a sugestão, porque a sugestão foi arquivada naquela pessoa.
0: Entende? É... tem? Tem até um... Assim, é, eu não lembro se é exatamente uma hipnose que é feita, mas tem aquele filme do Jack Black é, que ele começa a, a ver a, a, a mulher com que ele tá se relacionando uma Sim. mulher maravilhosa assim, é eu, mais, tô falando, é, bello, tá? eu tô falando maravilhosa no sentido assim, do estereótipo perfeito da sociedade Sim. mas na verdade ele tá ficando com uma mulher mais gordinha, né, que come mais que não é tudo aquilo que ele tá vendo e aí ele fica o amigo dele fica que nem louco procurando o raio do cara que, que fez aquele negócio nele pra ele enxergar que só que, assim, Exatamente. e aí é, é, é legal, assim, eu, a reflexão que, que, o, que o filme traz, é de que a gente, às vezes, acaba se, se entregando demais a, a, a esses estereótipos e a essa pseudo-realidade que foi criada, né, pra gente. Esse filme e a gente traz... acaba de, deixando a, a essência, a, a, aquela coisa realmente de, do que importa é, 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 é aquele sabe, não é tão superficial quanto parece as coisas, assim, não é só aquela camada externa, é muito mais do que isso. Ele
1: traz esse lado, mas ele traz também um outro lado que acho que nem todo mundo percebe, que você sabe qual é, que, assim, uh, eu não enxergo o Bruno como o Bruno verdadeiramente é. Isso. Eu enxergo o Bruno com os meus olhos. Entende? Então... É, exatamente, por exemplo, eu vou pegar relacionamentos online, pessoas começam a conversar online aí troca uma foto, trocam a outra, e conversa e conversa e a pessoa cria uma empatia um sentimento, um desejo, uma vontade por aquela pessoa tão grande e que na verdade aquilo foi uma realidade que ela criou sim então, a nossa realidade, ela é criada todos os dias. E isso, você pegando por esse lado, Bruno, faz entender por que que às vezes, quando a gente tá no coach, na, na, naquelas questões, a gente fala, cria o seu quadro dos sonhos, aquilo que você quer alcançar. Vai lá, experimenta aquele carro que você tem vontade de comprar. Vivencia o prazer de ter aquilo, de viver aquilo. Porque isso vai criar a sua realidade. Entendeu? Aham. Uhum. É um negócio muito forte, parece besteira, mas é muito forte Porque você começa a criar uma realidade, você começa a vibrar naquela frequência E aí você começa a alterar o seu, o seu padrão de vida, o seu estilo de vida, as coisas que você deseja Porque você muda a sua frequência No filme ele faz exatamente com relação ao sentimento Porque aquela pessoa que ele conheceu, ela é maravilhosa como ele viu emocionalmente Só que fisicamente, talvez ele não a conheceria Se ele, só, se ele conhecesse ela fisicamente não. Ele se bloquearia por questões de, como você disse, né padrões e sociedades, e etc. Mas exatamente isso traz o quê? A nossa realidade molda, né os nossos pensamentos moldam a nossa realidade.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Certeza. E, cara, assim, é, é, é igual desde o... Quando a gente começou ali, no, eu te convidei para vir aqui. Eu falei, eu realmente não entendo nada sobre esta área. Não, nunca tive, um, nunca passei por uma sessão de hipnose. Eu conheço uma... É, tem uma amiga minha que ela fez o curso do, do, do Pyong Li uhum. E ela achou incrível, assim. Ela falou que, nossa, foi uma experiência muito foda. E, assim, eu, eu sempre falo... É, eu tenho amigos que são aquelas pessoas que, né, que, que são mais abertas, mas eu tenho aqueles, aqueles amigos também que são super céticos então eu, tenho, eu converso dos dois lados assim, sabe, Sim. e eu tenho cara, tem uma galera que eu, que eu converso que tipo assim, não acredita é, em, em nada de, de terapia holística, não é, fala mal de coaching e, 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 e mete o pau em, em tudo que é coisa que, que vai contra aquilo que eles pensam, né, Sim. e eu falo assim, poxa Será que a gente tem que realmente. Acho que você não precisa julgar aquilo, né? Acho que é uma... você, na verdade, se... deveria se dar a oportunidade de tentar, pelo menos, conhecer. Porque antes de se você permitir, né? Real... Exato. Antes de você realmente falar assim, poxa, coach é tudo charlatão. Ou, não sei, o... o cara que faz a hipnose é uma grande mentira. Acho que antes de você realmente falar isso, você tem que se Sim. predispor, pelo menos. A tentar conhecer sobre aquele assunto, a tentar entender, a ver pesquisas, porque é muito fácil você só simplesmente ter uma primeira, né? Uma primeira ali perspectiva e começar a julgar e, e tomar aquilo como uma verdade absoluta. Isso, isso me incomoda muito, essa questão Não, da verdade absoluta. E eu vou te dizer,
1: eu tirei, por exemplo, de até de perfis assim, de relacionamentos, coisas desse sentido, quanto ao meu trabalho com a hipnose, porque. Uh, vinha gente querendo debater e afrontar, e uma coisa assim, eu falei, gente, aí se você não acredita, se você não gosta, se você tem alguma coisa contra, seja A ou B ou C, ok, paciência, por exemplo, eu tive um caso, e eu até abro aqui, que a pessoa virou para mim e falou assim, ah, mas hipnose não funciona, faz mais de 100 anos que a hipnose foi extinguida, Pararam de usar, foi porque teve um período que a hipnose, se você pegar a história e estudar, ela foi. É, o sistema brasileiro proibiu a utilização. Sim. Mas logo depois foi liberado é, o, o, né, o tratamento com hipnose. E aí a pessoa pera, é, peraí, ela é uma pessoa que ela viu a matéria de não sei quantos anos atrás que fala sobre isso, ela não buscou se atualizar. Ou, por exemplo, tem, tem dentistas, por exemplo, que acham que a hipnose só serve num tratamento é, como anestesia uhum. para um consultório odontológico. E ele está muito enganado. Tem profissionais, dentistas, que fazem técnica de formação e hipnose para trabalhar no DTM. Entende? Que é né, aquele transtorno mandibular, bruxismo e vários é. outros. A hipnose ajuda muito nesse processo. Então, assim, é que, infelizmente, isso é muito da nossa cultura também, é que as pessoas elas escutam algo ali, elas não buscam se aprofundar para entender aquilo ali e ver se, de fato, o que elas estão falando, o que elas estão lendo, confere com o que é real. Buscar da fonte verdadeira.
0: Yeah.
1: O conselho de medicina aprova a hipnoterapia. O conselho de né, psicologia também aprova. O de odontologia, fisioterapia... Todas, todas essas cadeiras, todos esses conselhos já aprovam a utilização da hipnose no processo de tratamento. Tá? Só que, infelizmente, tem profissionais que são arcaicos, que são mais antigos e que são contras porque não buscaram se atualizar. São tradicionais nesse sentido. E paciência, eu, eu Lucas, hoje não posso mudar isso.
0: É, eu, é. Só, eu só fico puto realmente assim quando a pessoa... Ela começa a generalizar demais e falar Sim. que, ah, todo mundo que, que faz isso é, 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 é ruim, sabe, é, ou, ou é picareta, ou isso, ou aquilo.
1: Infelizmente acontece e, muito.
0: Cara, isso assim, inco... ah, você falou de, de uma pessoa vindo no seu, né, vindo até você falando que hipnose era uma mentira, teve uma vez que na, na página lá do Desconfigurando Mentes, foi um, um cara, eu tinha, eu tinha impulsionado um post, é, falando sobre coisas que eu acredito que ajudam a gente a ter uma visão de mundo um pouco melhor. E em momento algum, assim, eu coloquei que aquilo era uma, uma verdade absoluta. Eu falei que baseado Sim. nas minhas experiências, aquilo ajudou é, né, na forma como, como eu, eu tenho, a, a minha visão de mundo mudou assim, e melhorou. E aí, poxa, se ele tivesse lido a legenda, talvez ele já nem teria perdido o tempo dele indo lá falar comigo. Mas aí ele foi, ele começou a citar o nome de Jesus e começou a falar um, uns papos assim, de religião. eu falei, e tipo assim, só que sendo super ofensivo, super grosso, é, arrogante, assim com, com xingamentos. Eu falei assim, cara, esse Deus aí que você tá defendendo, eu não conheço. Porque, poxa, se Deus te, te tivesse vendo, te tivesse escutando tudo isso aí que você tá escrevendo... Eu acho que ele não apoiaria tanto assim, não. Porque quando eu escrevi aquilo ali para poder né, mostrar para as pessoas, para poder compartilhar com outras pessoas, a minha intenção foi a melhor possível. Sim. Foi fazer tentar com que outras pessoas se conectassem com aquilo que eu estava falando. Em momento algum, eu quis prejudicar, prejudicar alguém. E o cara veio assim, na voadora, né? Na Sim, voadora. Eu é. falei, poxa, olha, me desculpa, mas esse Deus aí que você está defendendo. Eu não acredito eu me... que ele... né? Eu não quero fazer parte disso aí, não.
1: Eu me chateio, Bruno, quando eu vejo isso de profissionais. Tá? Que não buscam se aprofundar. Infelizmente, a, com a questão da hipnoterapia, existem muitos profissionais da área da psicologia, eu sei que alguns vão ouvir a gente, é, e que ele não busca se aprofundar. Porque muito tempo atrás, quando Freud estudou e ele tentou ser um hipnoterapeuta, ele publicou que a hipnose só funcionava para alguns casos e anos depois Freud publicou em novos documentos que não era que a hipnose não funcionava era ele que não era um bom hipnoterapeuta sim. e que a hipnose sim funcionava mas infelizmente a hipnose ela na psicologia ela não entra né não é muito aprofundada então acaba que muitas vezes é só passar dessa parte superficial e o profissional ali que é psicólogo que cara se ele fosse um hipnoterapeuta e juntar com a psicologia, com a psicologia positiva ele vai poder ajudar muito mais o paciente dele é, inclusive Entende? tem
0: vários psicólogos que são coaches, Os... né, Sim, que são são
1: ferramentas, porque a hipnose ela é uma ferramenta, são ferramentas que você como profissional vai poder utilizar para ajudar aquela pessoa ali que tá precisando de você entende Exato. então quando uma pessoa chega para mim assim Lucas o que, que eu devo fazer devo fazer a hipnose e fazer a terapia olha você deve fazer o que você acredita que vai ser melhor para você se você acha que passar por um processo ficar uma terapia três quatro anos para você é melhor tá tudo bem se você acha que é legal fazer a hipnose e também você quer um acompanhamento né, com, com, né, com um psicólogo tá tudo bem também. Ou se você acredita que a hipnose vai você vai chegar aqui, a gente vai fazer três, quatro, cinco, 8 sessões e você vai parar de fumar, vai resolver, você vai estar tá tratado, você não vai ter mais retorno disso, cara, tá tudo bem também. O importante para mim, mim, né? Para no caso, uhum. para eu, Lucas, aliás, né? Para eu, Lucas, é o meu paciente, é o resultado dele se eu voltar fazendo a hipnose junto com psicologia positiva, se eu vou fazer uma ferramenta de coach, se eu vou sentar com ele e vou junto ali em sessão com ele, ajudar ele a controlar a agenda dele, criar uma agenda, seja qual for. As minhas sessões, elas duram entre uma hora e meia, três horas de sessão. Caraca porque eu vou entender quando o paciente chega, eu faço a eu vou me conectar com ele, ele vai me contar coisas que aconteceram, porque tudo aquilo que ele tá falando para mim, que ele tá entregando ali, vai ser usado para melhorar a vida dele, para alavancar o resultado dele. E eu, Lucas, entendo que uma hora de sessão não, não vou resolver a demanda dele. Eu, Lucas, tem profissional que trata diferente.
0: Uhum.
1: Entende? Mas não cabe a mim julgar se terapia A, B ou C ou D é melhor. Porque não cabe cada pessoa vai se identificar. Eu já tive paciente que gostou, fez ali a, a hipnose, achou maravilhoso, resolveu bastante coisa, mas ela gosta de ir para uma terapia, fazer uma terapia com o psicólogo. Ou tem gente que procura para fazer a hipnose só porque quer fazer um relaxamento, gosta porque a sensação de pós-hipnótica é maravilhosa. É uma sensação assim incrível de bem-estar, de tranquilidade, de relaxamento, você não tem ideia. É muito bom eu acho
0: Lucas acho que você, você falou tudo assim a gente tem que ir, né tem que fazer aquilo que faz sentido para a gente né não, não adianta você ir no no, hipno, no hipnoterapeuta ou no psicólogo se você não, não acredita não, não não se aquilo não faz sentido para você se você está indo ali só para realmente não sei então acho que você realmente precisa acreditar no processo para aquilo para que aquilo realmente funcione tenha eficácia e eu, eu acredito que a, que, a, que a hipnose e todos os processos que, que você faz, da, das áreas que você estudou, acho que todas elas fazem a gente tomar, um, 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 tomar uma ação que eu acho que é essencial, principalmente agora, no momento que a gente está passando Sim. por uma pandemia, que é realmente a gente olhar para dentro, né, Lucas? Eu acho que a gente, o, o ser humano ele, ele não, ele não tem esse, esse costume de realmente tentar entender a pessoa mais importante da vida dele, que é ele mesmo.
1: Sim, entender os seus processos, as suas demandas, entender que cada um tem o seu tempo, entender que você também tem o seu tempo e que vai ter dias que você não vai estar tá bem, tá tudo bem de você não estar tá bem, vai ter dias que você vai estar, tá, nossa, super empolgado, com mil realizações, querendo fazer de tudo e tudo acontecer na sua vida. E isso é viver, né? Igual quando as pessoas falam para mim assim, ah, mas você não deve sofrer em relacionamento. <risos> Gente, eu sou um ser humano como qualquer outro. Tenho dores, acertos, tropeços, entendo um pouco mais da mente humana do que muitas pessoas, entendo, mas isso não me torna menos humano ou mais humano que você, todos nós somos seres humanos, todos nós temos dores, temos momentos bons, ruins e cabe a gente aprender a entender esses momentos, entender esse processo e a Passar por aquele por esse processo de uma forma mais leve. Tem um livro que eu deixo aqui como leitura para todo mundo que chama Picos e Vales. Eu não lembro o nome do autor, mas foi o livro que mudou a minha vida nesse conceito, de entender que a vida é feita de altos e baixos. E eu posso aprender, quando eu me conheço melhor, a passar mais tempo nos picos e menos tempos nos vales. Mas quando eu caio num vale, eu posso rapidamente ressignificar aquilo e voltar para o pico. Entende? Ele, o livro ele passa essa mensagem, é um livro incrível, maravilhoso de se ler, muito gostoso de se ler, não é grande. Indico leitura para todo mundo. Vale super a pena. E quando você entende isso, então o autoconhecimento ele te traz isso. Você entendeu o tipo de pessoa que vai fazer bem para você, o tipo que não vai fazer bem para você. E tá tudo bem. Não existe pessoa perfeita. Existe pessoa que a gente se identifica mais que a gente se identifica menos. Existe trabalho que a gente se identifica mais, que a gente se identifica menos, mas sempre tem algo pra gente. Sempre tem algo de bom, de positivo. Então, conhecer, é o caminho que eu digo se alguém perguntar pra mim, Lucas, eu devo fazer qual terapia pra me conhecer melhor? Você deve tentar a que você acredita que vai te fazer bem, experimente a hipnose se quiser experimentar, se quiser experimentar o reiki, se quiser experimentar né, a, a, a terapia, né, a psicoterapia, e várias outras terapias que tem, uh, procurar um psicólogo, você vai testar e identificar aquilo que vai te atrair, que vai te fazer bem e que vai te, te resolver. O importante no processo todo e no final é que você se conheça cada vez mais, buscar esse autoconhecimento.
0: Exatamente. Acho que depois disso eu não preciso nem falar mais nada, porque o Lucas já, já disse tudo agora no final. E é sempre bom quando o convidado já fecha assim, já, e já fala o que tem que ser dito, porque aí eu não preciso também ficar complementando demais. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu queria falar... A gente hoje aprendeu sobre hipnose, a gente aprendeu sobre esse autocuidado. A gente aprendeu muito... A gente aprendeu o que é verdade e o que é mentira sobre a hipnose. A gente viu que o Lucas é um cara, tipo... Que, que conhece muito realmente sobre a mente e que tem, poxa, tem um know-how muito grande aí nesse tipo de, de conhecimento. E a gente vai deixar aqui também na descrição as redes sociais dele. Quando o Lucas lançar o livro, quem sabe ele pode vir aqui para falar com a Já gente tá sobre. O livro, o livro. Viu? Já tá pronto? Ah, então a gente Já. vai ter que marcar um episódio só para você falar sobre esse Já. livro, Lucas? São
1: 22 capítulos, é, ele trata todos os processos da mente, entender relacionamentos. Linguagem do Amor, Utilização de Arquétipos, é um livro bem assim...
0: E já está vendendo?
1: Não, não, eu ainda eu decidi segurar um pouco para essa questão ah. da pandemia, estou decidindo se eu vou só colocar ele digital ou se eu vou para o impresso também, mas ele já está programado, já está assim, formatado, pronto para as duas versões. E ele é um livro bem interativo, porque você vai respondendo dentro dele, e além disso ele vem em cada capítulo uma audioterapia. Então, ah, faz legal. uma sessão de hipnose em cada um dos capítulos
0: Ah, então quando o livro estiver pronto, a gente vai estar divulgando lá na página e aqui também no podcast vai, Mas, é, com e, ah, e aí Lucas, antes, antes de a gente terminar, eu queria agradecer você eu por agradecer. papo super legal a gente aprendeu muito aqui hoje então obrigado pela tua presença por essa, por essa conversa, eu sempre falo aqui, o, pra mim o diálogo é uma ferramenta é é, incrível, é a, é a é a ferramenta principal assim, para a gente mudar qualquer coisa na sociedade. Então, obrigado pela sua oportunidade Imagina. de estar aqui conversando comigo.
1: E olha, Bruno, é, eu que agradeço o convite, agradeço assim é, essa participação. Fiquei muito feliz quando você me convidou, porque é sempre bom a gente poder ajudar de alguma forma a ter o esclarecimento das pessoas, seja qual for ele se for hipnose, se for sobre energia, arquétipos, mas que as pessoas possam... É, entender um pouco mais de si mesmo e ver como né, existem N possibilidades delas se autoconhecer, se avaliarem, mudarem as suas vidas para o que elas acreditam ser melhor. É, eu quero deixar um recado aqui, se vocês quiserem também, em breve, como eu acho que eu falei contigo antes é, da gente começar, nós vamos estar lançando uma plataforma, tá? É, Chama-se, pode seguir lá no Instagram, o Clube Mind, né? Que é um, vai ser um clube voltado para o desenvolvimento humano, inclusive... Vou te convidar para participar com a gente lá depois de algumas entrevistas. Tá? Vai ser uma Opa. plataforma maravilhosa. Né? Ela vai estar tanto para Android, iOS e para Smart TV também. Então, quem quiser começar a seguir a gente lá no Instagram, pode ficar à vontade. O Clube, sem o E, né? Mind, de mente. Tá bom? E obrigado. E quando quiser, só chamar. Se quiser marcar, convidar alguém para a gente fazer uma sessão ao vivo, podemos fazer também.
0: Ah, não fala isso, porque daqui a pouco chega o convite para você, <risos> e aí já vai ter mais um, mais um projeto aí na sua agenda. Vamos. Mas, o Lucas, cara, obrigado, vou, vou deixar tudo isso, tudo isso que você falou, inclusive esse último do Clube Mind, aqui na descrição do podcast, e também lá no Instagram na segunda-feira, né? Hoje, hoje a gente tá gravando aqui na sexta-feira, então segunda-feira a gente vai estar tá lá postando, e vai estar lá no Instagram, no, 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 enfim, em todas as nossas redes sociais... E, cara, mais uma vez, obrigado. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que ouviu a gente até agora, não esquece de compartilhar os nossos episódios nas redes sociais. Isso ajuda demais a gente a crescer, né? A aumentar a nossa presença aí na podosfera e para que mais pessoas consigam des desconfigurar a mente delas de alguma forma. E eu sempre falo que é no bom sentido essa desconfiguração de mente. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio e tchau, tchau.
1: Um grande abraço.